0: Entiende lo que te ocurre y sabrás lo que le pasa a todo el mundo. Paulo Coelho, Sol en Pisces Bienvenidos a este último episodio de la primera temporada de Astrología para la Vida Cotidiana. Soy Teresa Martínez, El Gabinete Espacial. Es difícil salir del arquetipo del piscis pacífico. ¿Cómo entender las cualidades piscianas o cómo entender a piscis en nuestra vida? Yo siento hoy que me duele el mundo. Siento que el sufrimiento de, de los hermanos, de la guerra, de lo que pasa en mi cotidianidad, eh, duele. Siento. Entonces no es tanto que decir, sino es más que sentir. ¿no? Piscis es, un, es una energía de las, eh, eh, sutil, sensible del mundo de las emociones. Estamos viviendo una amenaza de guerra en pleno en pleno en plena temporada pisciana, ¿no? Entonces acá parece como un, bon, un bombardeo. ¿no? De, de palabras que me llegan como la empatía, la solidaridad, la piedad, la compasión, versus la frialdad, la crueldad, la amenaza, el abuso, el egoísmo desmedido, la tiranía, la corrupción, las muertes, las pérdidas. Piscis es también en algún punto el arquetipo de, del héroe, del salvador, ¿no? del ser salvado, de salvar. Entonces todo esto se pone un poco en juego. Con el primer tema que a mí me es imposible no tocar, que es la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿no? ¿Cómo seguís vos tu rutina día a día sabiendo niños, que hay mujeres, que hay gente inocente, animales, que están, siendo, eh, están, están luchando por su vida? ¿sí? ¿Cómo seguís vos? Es duro, es duro. Y esta es la energía pisciana. Es, es esto que esto de empatizar con el otro no sentir compasión piedad y decir qué le pasa a estos dirigentes que pudiendo tener el poder eligen hoy esta estrategia no ¿Qué sucede si bien esto este mes pisciano o este, esta temporada pisciana no está marcando a nivel astrológico grandes movimientos planetarios que atraviesan nuestro yo como Neptuno, ¿sí? porque es un planeta transpersonal, que me, que me, hace, que me hace conectar con ese otro, ¿no? como estamos mirando, por ejemplo, con la guerra. Pisces nos lleva a una nueva toma de conciencia, que atraviesa lo social, me atraviesa a mí y, y atraviesa lo social. Con la unión de estos planetas cerca del Sol, empiezan a ocurrir estos, estos estos puntos de, de gran disolución, de gran cambio, que si bien no es novedad, ¿sí? No aprendimos nada con la primera guerra que, que nos marcó la disolución de un nuevo orden, ¿sí? Un nuevo orden mundial, ¿sí? Que fue la pandemia, donde teníamos un enemigo, un enemigo invisible, como le llamaban, ¿no? Y ahora tenemos un, un en, in, enemigos reales, ¿no? Pero sí había una guerra, una lucha y una resistencia absoluta a la caída y a la destrucción de sistemas políticos y económicos que ya se planteaban o que ya hablábamos ¿no? cuando en aquel año 2019 Plutón en Capricornio junto a Júpiter y Saturno sumado Aurano en Tauro empezaron a, a generar la gran caída, la destrucción ¿no? del sistema económico, de valores, de recursos, de dinero, en la salud, eh, en la economía ¿no? y las políticas. Comenzó la destrucción para ese tiempo, comenzaba la destrucción, la caída, y vemos cómo continúa y sigue la resistencia, la resistencia a la creación de un nuevo orden mundial político económico. Sí, si sí, todo termina siendo una guerra por por dinero, ¿no? Así de fría, así de fría la vemos. Bueno, hablando un poquito a nivel astrológico, hay movidas, uniones de planetas como Júpiter, Neptuno que se fueron acercando al Sol y nos están planteando una disolución, una nueva etapa definitiva, disolución como una pérdida, como que algo desaparece, ¿sí? Para una nueva etapa. Y esto va a seguir, va a seguir doliendo, va a seguir siendo confuso, como es la energía pisciana. ¿no? Bueno, pasamos las lunaciones, luna nueva, donde recordemos que también tenemos del otro lado a Plutón, en Capricornio, donde está Venus y está Marte, están unidos y están haciendo sus últimos contactos. ¿sí? Están eh, uniéndose y están, eh, están queriendo imponerse ¿no? de una manera brutal. Sí, entonces hoy nos, hoy nos desayunamos y nos vamos desayunando como cada vez eh, el poder ¿no? o las disputas se hacen como más caóticas más peligrosas y estamos vivenciando con la unión la última unión de, eh, de marte con plutón la amenaza de, una, de la bomba ¿no? de una bomba nuclear ¿no? y esto puede ser eh, tremenda esta manifestación no como el gran cambio de la comunidad mundial, de la comunidad en todo sentido. Entonces, PISI nos viene a plantear una nueva visión. Yo tenía esperanzas de que con la pandemia nos volvamos o seamos más humaniz nos volvamos más humanizados, pensemos un poco más en el otro, pero definitivamente la realidad me muestra lo contrario. Sí, así que creo que estoy, estoy desilusionando a lo PISIano. Sí, porque Pisces no solo es la ilusión, sino también la desilusión, ¿no? Entonces, no quiero poner más expectativas, pero Júpiter o estas esta, estos grandes acontecimientos astrológicos como únicos en estos últimos años, nos están planteando una nueva visión, pasar de un, de un mundo menos, ma, menos materialista a un mundo más idealista, ¿no? Pero idealista y lleno de valores, pero no lo sé, no sé si, no sé en cuánto tiempo se hará esto. Eh, no me quiero ilusionar. Eh, también recordar que, que en las lunaciones del mes, fíjate si te conviene pedir por vos. Bueno, siempre nos conviene, si hablamos de conveniencia, pedir por nosotros. Pero Piscis conmueve, con te conmueve el otro te sensibilice el otro, entonces eh, no te olvides de, de llevar en tus oraciones, en tus meditaciones más que nunca, eh, esto, ¿no? eh, que se acabe eh, las disputas, la guerra y el sufrimiento de aquellos más inocentes, ¿no? que en fin, eh, la están se la están cobrando a ellos. Bueno, entonces se está replanteando con la luna llena en Virgo el tratar de buscar un orden. Antes o llegada, antes de que pasemos o terminemos el ciclo astrológico, porque empieza Aries y se acaba un año astrológico, esperemos que cuando eh, Mercurio pase al signo de Pisces, al menos haya una una nueva oportunidad, un nuevo encuentro, una nueva comunicación, que se llegue a nuevos acuerdos ¿no? y de que, de que esto de, se vaya un poco acomodando. ¿sí? Eh, entonces temas como, como la vulnerabilidad, la sensibilidad, la empatía y la, y la incertidumbre del futuro son temas que se están planteando con estas cualidades piscianas. Otro dato de color, la energía pisciana, es la expresión de la sensibilidad del, del mundo sutil, vibracional, a través de alguna manifestación simbólica, artística, puede ser, la escritura, el arte, la música. Si no sabes del tema, yo te invito a que revises tus redes sociales. Y también se ha desatado un caos, ¿no? una, un, un levantar la voz en lo que es la industria musical. ¿Sí? que implica no solo lo artístico, sino también estas diferencias de poder, de manipulación dentro de la industria de la música, las plataformas digitales. ¿sí? Entonces, anda, yo te invito a ver que el que levantó la voz sobre este tema y que ha desatado el caos en la música, también es un vocero pisciano. ¿sí? También nos habla un poco más de, de toda esta guerra y todo este pisis que se levanta a sensibilizarse ¿no? con su pueblo, con su entorno Hay un antes y un después Ahí también puedes mirar un poco lo pisiano Hablemos un poquito de los vínculos, de las sincronicidades Para no cortar nuestra movida Con la que venimos haciendo todos nuestros capítulos ¿Qué pasa cuando yo me vinculo demasiado con una persona pisiana? ¿Siendo yo pisiano o no pisiano? Recordar siempre que no es lo mismo un vínculo con una persona como nuestros hermanos, como nuestros padres. Específicamente voy a tratar el tema con las relaciones de pareja. ¿Qué sucede cuando me aparece en mi vida, en momentos importantes, una persona de Pisces? ¿Sí? Eh, o si siempre me ocurre la presencia de Pisces. Durante todo el capítulo traté de demostrarle de cómo es Pisces en nuestra cotidianidad o qué es Pisces más allá del arquetipo del yo soy Pisces. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando manifiesto una persona pisciana o cercanas piscianas? Son momentos de, de desborde. Piscis es, es el todo. El desborde también es la, es la confusión. Pueden ser momentos de nuestra vida donde estemos sintiendo la, el, el impulso de ser rescatados o de rescatar. ¿Sí? Hay un hay un no entender, una búsqueda de sentido interno, de, de sentirnos perdidos. Y muchas veces el yo perdido, frágil, se refugia en el escapismo o sustancias como drogas. no Nos sentimos muy vulnerables y no entendemos esto que nos pasa a nivel emocional. No hay una forma de materializar, de manifestar nuestro mundo emocional. Hay un, no sé, siento mucho, me gusta el arte, pero no sé qué hacer, me gusta la música. Hay un hay un querer salir, de hay un querer manifestar un mundo interno muy sutil, muy vibracional, muy, muy abstracto, pero tampoco estoy pudiendo quizás manifestar arte como bailar, crear. Sí, entonces hay una búsqueda y también hay un sentimiento de victimización. Pero no solo es eso, sino también podemos estar en una etapa donde somos canales abiertos, sentimos mucho más como empatía, como con percepción, con sensibilidad. Me vuelo más solidario, no lloro, me vuelo más solidario con el otro, me uno a alguna fundación, a alguna fuerza, a la iglesia. Si sí, hay un impulso que me conecta con el todo, pero que tampoco entiendo, que no lo sé manifestar, me desborda. Si hablamos de Piscis, me, me es imposible tampoco hablar de terapias alternativas. Ya en, en algunos capítulos anteriores eh, he hablado sobre la diferencia entre sanar y curar. Eh, a qué se debe lo, lo que es la sanación y qué es la curación en sí. ¿no? Eh, entrar en el mundo pisciano es conectar con este mundo también vibracional, energético. Y también conectar con lo espiritual, con los vórtices, con los chakras de energías que nos recorren como seres humanos. Pero aquello que no vemos, ¿no? pero que opera en nosotros, que está en nosotros. Y que muchas veces esa energía vibracional que nos conecta con el todo, con la eco con los animales, con el universo, con la tierra, con el cosmos, ¿sí? eh, habita en nosotros y nos recorre. Así descubrió el, el doctor Edward Bach la, la maravillosa bondad de las flores. ¿sí? Eh, y que justamente nos ofrece un camino alternativo para sanar, ¿sí? para poder... Eh, sanar a partir de su generosidad, de su compasión, de su empatía que hace con nosotros, ¿sí? Desde mi lugar, la terapia floral como alternativa y en sintonía con la astrología, porque a mí me es imposible separar eh, mi conexión con el cosmos y, y la sutileza con el ser humano y con su, con su energía vibracional, con su campo astrológico, ¿sí?, Dando la astrología nos, nos aporta ¿sí? herramientas a partir de nuestra carta natal, en movimiento eh, y el uso de otras técnicas, nos dan cuenta de los estados, estados evolutivos en los que se puede encontrar el paciente, ya sea emocionales, patológicos, fisiológicos. Es una herramienta puramente complementaria y muy rica y muy generosa. Entonces, eh, su acción... Toca las, las fibras de nuestra esencia, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Son de una manera sutil, colabora compasivamente y generosamente con, con nuestro ser, con nuestro ser holístico, con nuestro ser integral. Y nos ayuda a recuperar ese equilibrio emocional perdido. Nos acompañan a sanar. ¿sí? Ellas son, son muy místicas y nos dicen de esta energía pisciana, de la sanación. Para finalizar te dejo la, la colaboración de una gran hermana, Andrea Santa Marina, que las pueden ir a buscar en sus redes. Ella es una tucumana, una hermosa tucumana. Algunas de sus bendiciones son el reiki, el yoga, la mediundidad, herramientas simbólicas, también como el tarot y como las flores de bach. Ella nos va a contar un poquito cómo cómo complementa, cómo hace su abordaje y cómo más acompañan las flores, que no me voy a cansar de decir que son muy generosas, que, que, nos, que nos contienen y nos sostienen con amor, con compasión a
1: cada uno de nosotros. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea, qué gran placer que Tere me dé este espacio, alguien que no hemos conocido gracias a su magia pura, que hace que lo holístico es fantástico, cómo se puede tejer una red en la cual nos vamos conectando de una manera muy amorosa, muy vibracional, y justamente las flores de Bart son eso vibración de la florcita, de lo que me entrega, de lo que necesito en cada momento. Eh, a manera personal voy probando casi todas porque me parece muy importante que sepa primero yo lo que me ha ocasionado, por más de que no todos tengamos el mismo sentir, pero me parece muy bueno probarlas para saber de de lo que estoy hablando de lo que puedo ofrecer de lo que el otro me está contando cuando voy a preparar las flores eh, tiene que haber una conexión muy profunda conmigo y con el otro seguro hago una meditación tranquila depende hay veces que hago distinta no siempre siento que que tenga que hacer la misma en ese fluir de que siempre cambiamos la vibración las preparo, me conecto con el mensaje de la persona, con la voz, con la foto después lo que hago, eh, utilizo sonido, utilizo un cuenco y una campanita para terminar de eliminar aquella vibración que no esté conectada con la intención que estamos poniendo en ese hermoso frasquito en la cual no se ve pero está todo adentro. Les hago un poquitito de Reiki también. Entiendo que yo tengo mi energía. Y que eso es lo primero que yo tengo que armonizar. Para poder entregarle lo mejor al otro. Con las terapias holísticas tenemos que tener mucho cuidado con eso. Cómo está nuestra vibración para, para saber lo que puedo entregar. Sin dejar de lado que somos seres humanos. Gracias Teres por este espacio y les mando un beso gigante.
0: Bueno, llegamos al final. Gracias por acompañarme en esta primera temporada de Astrología para la Vida Cotidiana. Gracias por estar ahí, gracias por tus comentarios, gracias por tus aportes. Y te dejo esta palabra que es la que cierra este ciclo para un nuevo ciclo de la humanidad, nueva visión. Gracias. Soy Teresa Martínez y me puedes encontrar como el Gabinete Espacial. Chao.